0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 26 de junio y tenemos varias cosas para contarte Fue un fin de semana muy movido y se vienen semanitas intensas Te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Tolwin. en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a arrancar con el cierre de listas fueguinos, vamos a hablar después un poquito más de Tierra del Fuego y después vamos a ir al cierre de listas nacionales para no abrumar tanto con lo electoral. Así que arrancamos entonces. En Tierra del Fuego, dentro del marco de la coalición Unidos por la Patria, alianza conformada por los cuatro ejecutivos de la provincia, la lista del espacio que arrancó el año prometiendo volver a enamorar estará encabezada por la legisladora Andrea Freites, quien no logró la reelección en la bancada provincial. A su vez, el médico riograndense Jorge Coqui Araujo respaldado por el MOPOV, se unirá a la fórmula. Para completar la lista se suma Belén Molina, titular de Cultura del municipio de Ushuaia. Juntos por el cambio se enfrentará a una elección interna el 13 de agosto con dos listas en disputa. El cambio de nuestras vidas será encabezada por el empresario ushuayense y ex legislador Oscar Rubinos y la fuerza del cambio buscará la reelección del diputado Federico Frigerio después del decepcionante resultado electoral en las últimas elecciones provinciales que fue candidato a vice de Pablo Blanco y tuvieron un bajo porcentaje de votos republicanos unidos presentará candidatos a diputados y una oportunidad para poder ver qué pasa con una lista que tiene la cara de javier Milei. en esta ocasión el frente que jura venir a terminar con la casta postula como primer candidato al hijo de la pastora santiago pauli en somos fueguinos chispita fadul se vuelve a poner el traje de candidata y estará acompañada por el abogado riograndense alejandro jano de la riva mientras que federico Vilota, marisa fontana y adrián Estable van a ir en la lista que va a estar encabezada por Eschiaretti y Randazzo. La izquierda presentará varias propuestas. Dos del frente de izquierda, una con Zulma Fernández a la cabeza y otra con María Mesa. Y por otro lado, el nuevo más tendrá la candidatura de Matías Rizzo por encima de todo. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvo pasando en términos de negociación paritaria porque la cosa se tensa cada vez más. En la reciente negociación salarial llevada a cabo en Río Grande, las organizaciones gremiales ACTE, Axa y UPCN rechazaron la propuesta presentada por el gobierno provincial para los trabajadores estatales. Aunque se logró que se presentara una propuesta de aumento al básico, los gremios manifestaron su desacuerdo y solicitaron un incremento del 30% en dos tramos, mientras que el Ejecutivo ofreció un 16% en tres tramos dos mundos distintos. A pesar de la dilatación del proceso, los sindicatos siguen buscando, estas son declaraciones de ellos, un aumento salarial que se refleje en el básico para todos los trabajadores. En ese sentido, el secretario general de ATE, Felipe Concha, señaló Concha la discrepancia entre la disponibilidad de fondos antes de las elecciones y la falta de recursos después de las elecciones. Antes había plata para todo, pasaron los comicios y no hay más plata, dijo Concha, pero claro papá le habrían contestado. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, lo mismo. En la última reunión de la Mesa Paritaria Salarial, el SUTEF, rechazó de manera contundente las dos propuestas presentadas por el gobierno de la provincia. El sindicato docente sostiene la demanda de aumentos salariales del 50% en los sueldos básicos de todos los escalafones para el segundo cuatrimestre. Los docentes y las docentes expresaron su preocupación por la falta de una oferta que supere los índices inflacionarios oficiales. Toda esta semana habrá asambleas y desobligaciones y ojo que no está definido el inicio de clases después de las vacaciones de invierno. El SUTEF anunció que hará un congreso provincial el 6 de julio para definir esto. Volvemos a la rosca electoral, pero ahora a nivel nacional. Estas van a ser las listas que te vas a encontrar cuando vayas a votar para precandidato a presidente de la nación. Por Unión por la Patria, arrancamos el viernes con Guado y Scioli de precandidatos y empezamos el lunes con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que sorprendieron a casi todos a través de un tuit del espacio. Menos a los tres o cuatro que tomaron la decisión. Esta no será la única fórmula dentro de ese espacio, ya que el referente de Patria Grande, Juan Grabois, logró juntar 35. 5.000 avales en menos de 24 horas y presentará lista junto a Paula Aval Medina, por lo que el peronismo irá a las pasos por primera vez en su historia para una candidatura presidencial. Juntos por el cambio tendrá Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Patricia Ulrich, Luis Petri en fórmulas cruzadas integradas por un representante del PRO y uno de, las, de la UCR que van a competir entre sí para ver quién continúa con el legado de Alberto Fernández de reventar al kirchnerismo. Por el frente hacemos por nuestro país se presentó la fórmula integrada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el diputado nacional Florencio Randazzo. La libertad avanza formalizó sin sorpresas la fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel, fuerte militante del negacionismo de la última dictadura militar. Miriam Bregman, Gabriel Solano, Manuela Castaneira y Marcelo Ramal son los cuatro precandidatos a presidente de la izquierda. Entre otros, el espacio Principios y Valores presentó como precandidato a presidente a Guillermo Moreno, acompañado por el secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Control, a Pops, Leonardo Favre y además hubo elecciones en dos provincias importantes por su peso político y simbólico ayer. Por un lado, Córdoba tuvo su elección más ajustada desde 2007, cuando la gobernación se decidió por un estrecho margen de un punto y medio. Se conoció durante la madrugada al próximo sucesor de Juan Schiaretti. Tras una jornada intensa y llena de tensión, Martín Chargiora, que es el intendente de la capital, le saca tres puntos al senador de Juntos por el Cambio Luis Juez. En medio de una polarización extrema, el tercer lugar lo ocupó el voto en blanco. De las mesas escrutadas en Córdoba, un total de 92.621, casi el 5%, correspondía a votos en blanco. Sumado a esto, un poco más de 48.000 votos se declararon lulos, lo que implica que más de 100.000 personas no se sintieron representadas por las opciones electorales en Córdoba. El ausentismo allí alcanzó el 30% en línea con lo que sucedió en 2019. Por otro lado, Formosa. Gildo Insfran triunfó una vez más en las elecciones como gobernador de su provincia y consiguió su séptima reelección consecutiva. Esta vez logró superar el 70% de los votos, un récord alcanzado por primera vez hace dos décadas, en 2003. La sorpresa fue la zarpada diferencia de casi 60 puntos que obtuvo sobre su competidor más cercano, el radical Fernando Carranza, estableciendo así otro récord en sus propias métricas. Insfran, ¿no? Con una participación que llegó al 80% del padrón. Cuando emitió su voto, Gildo atendió a la prensa y ante la inquietud de los periodistas porteños, ciudad que vota al PRO desde hace 20 años, Infran respondió que seguirá el frente de Formosa todo el tiempo que el pueblo quiera. El gobernador actual y electo desde hace muchísimos años hizo un análisis particular al respecto. Los señores feudales tenían ante grandes extensiones de tierras y ellos a sus vasallos les daban un pedazo ...donde explotaban la mayor parte de esa producción... ...se llevaba el señor feudal... ...bueno, hace poco vi yo una estadística... ...en donde... ...de todo el país... ...y dónde, cuáles eran los lugares... ...en donde las personas... ...eran propietarios de su... ...de su casa... ...y qué casualidad... ...Formosa está en el quinto o sexto lugar... ...sabe cuál es la última... ...la capital federal... Entonces, ¿qué quiere decir? Que Capital Federal es un feudo donde el inquilino son los vasallos. Mandanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Y llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te deseamos que arranques una semana de la mejor manera. Recordá que esta semana se labura todos los días, así que administra la energía de la mejor manera posible. Que tengas un gran, gran, gran lunes y si te parece nos reencontramos mañana.